0: Das ist der Plattenblausch,
1: Plattenblausch, Plattenblausch, oh Plattenblausch, yeah. yeah! Hallo. Hallo. Test, Test, 1 2 3. Das
0: ist der Plattenblausch, Plattenblausch, Plattenblausch,
1: Plattenblausch.
0: So, hallo und herzlich willkommen beim neunten Plattenblausch. Hier sind Lena und... Schön, dass ihr wieder dabei seid. Unser heutiges Thema ist äh, vietnamesische Musik. Also wir schließen an das Thema von letzter Woche so ein bisschen an. Da haben wir über persische Musik geredet mit unserem Gast Negin. Und genau, diesmal geht es halt um Musik aus dem vietnam da ähm, werde ich Hooks einfach so ein bisschen ausfragen und sie so über verschiedene Sachen fragen, was, was hört man so gerne an im Vietnam, ähm, wie hört sich die traditionelle Musik an, welchen Einfluss hat westliche Musik auf die vietnamesische Musik gehabt und ja, noch vieles mehr wahrscheinlich. Ähm, genau, wir haben diesmal keine Platte der Woche, sondern... Was haben wir diesmal?
1: Wir haben diesmal drei hm, Songs der, des Monats, sagen wir mal so. Äh,
0: Platte des Monats <lacht>
1: natürlich, natürlich. Also genau, ich hab, ich kenne mich halt selber, also ich wollte etwas Vietnamesisches raussuchen, aber ich kenne mich halt gar nicht so gut aus in der vietnamesischen Musikszene und ähm, genau habe dann versucht, so ein bisschen es rauszusuchen, um euch so ein bisschen einen Vorgeschmack zu geben und vielleicht auch so ein bisschen Auswahl und also ich bin jetzt auch nicht unbedingt der Überzeugung davon, dass das vielleicht die beste Auswahl ist, aber es ist ein bisschen was Interessantes dabei, hoffe ich und genau, es sind auch vietnamesische Titel und der eine Künstler hat auch einen, natürlich einen vietnamesischen Namen und ich bin aber auch leider nicht so gut im vietnamesisch sprechen weil ich ähm, kleiner Discover äh, in Deutschland geboren und aufgewachsen bin und leider nicht so gut vietnamesisch kann. Also verzeiht es mir, wenn ich die Namen so ein bisschen äh, nicht hinkriege. Ich habe Also wenn ich sie gehört habe, kann ich sie dann auch aussprechen und ich habe sie auch, <lacht> auch bei Google eingegeben, <lacht> äh, beim Übersetzungsprogramm. Und die, ähm, aber ich kann mir das halt auch nicht mehr so gut merken. Jedenfalls, ähm, der erste den ich sozusagen gefunden habe und entdeckt habe, ähm, ist, ähm, da fängt es schon an. Ähm, ich glaube, er wird Chong Hyo ausgesprochen und der Titel heißt Gon Dung Also ja, jedenfalls ähm, ist er, also habe ich ihn rausgesucht, weil er eine ziemlich interessante Geschichte hat. Und zwar ist er in Deutschland aufgewachsen. Ähm, er hat aber eben auch vietnamesische Wurzeln und er ist dann nach Vietnam geflogen und hat dann dort bei dem ähm, vietnamesischen Äquivalent von Deutschland sucht den Superstar, und das heißt irgendwie Vietnam Idol oder sowas glaube ich, äh, mitgemacht und ähm, im Jahr 2015 gewonnen. Und jetzt ist er ähm, dort ein schon, sagen wir, bekannterer Popstar ähm, und jetzt lebt er auch in Vietnam und genau macht Musik. Und, ja, okay. genau, wir haben jetzt ähm, von Chong-Hyu ähm, Kon-Dung-Doi ähm, gehört und, genau, das ist halt, also, ja, wie würdest du es beschreiben? <lacht>
0: ähm, ja, wir, wir haben gerade schon mal drüber geredet, das ist eigentlich ganz akkurat, wo du meintest, das ist halt so, so eine klassische, Ballade, plus mhm. halt auf Vietnamese. Ja.
1: also ich meine, wie gesagt, er hat halt bei dem Äquivalent von DSDS, also in Vietnam dann mitgemacht, also Vietnam Idol. Ähm, und ja, genau, hat da einfach gewonnen und so wie man sich dann auch die deutschen Gewinnerinnen und Gewinner und mit ihren Liedern da vorstellt, so kann man sich das dann eben auf einer anderen Sprache vorstellen. Und mhm. ähm, genau, also wir haben jetzt schon angedeutet, ähm, äh, es ist. Sehr verwestlicht und ähm, hat so ein bisschen auch Einflüsse von K-Pop vielleicht oder also das liegt jetzt nicht unbedingt so sehr, aber ähm, verwestlicht auf jeden Fall. Ähm, da sind jetzt nicht, also nicht, dass ich wüsste, keine wirklich traditionellen vietnamesischen Einflüsse oder sowas mhm. oder nichts, wo ich, wo ich sagen würde, dass es, dass man das erkennen könnte, außer dass es die vietnamesische Sprache ist. Würdest ähm, du
0: das im Allgemeinen so sagen, dass jetzt die Popmusik, die im Vietnam, äh, im Vietnam ich kann heute mhm. echt nicht mehr reden, die Popmusik, die heute im Vietnam läuft, mhm. dass sie sehr verwestlich ist oder ja. gibt es da schon noch so ein paar Einflüsse?
1: Ähm, es kommt drauf an, ähm, wer die Musik macht natürlich, aber insgesamt würde ich sagen, es ist sehr verwestlich, ja auf jeden Fall und mhm. beziehungsweise nicht nur verwestlicht, eben sehr viele Einflüsse von ähm, Korea, also K-Pop, mhm. Ähm, vor allem was so Musikvideos und sowas angeht also wenn du dir das dann anschaust und auch das vom her und so echt weiter cool, diese Musikvideos. ja das stimmt aber auch aber genau so sehr viel Einfluss von außen und ähm, aber ich, genau die nächste die ich jetzt zum Beispiel zeige also da würde ich behaupten dass die so ein bisschen mehr Einfluss also, tra also Einfluss von traditioneller Musik hat ähm, mhm. traditioneller vietnamesischer Musik und genau so ein bisschen vom Gesang her und vom vom Gefühl her einfach, also ich bin also irgendwie gar nicht so sicher, warum, aber ich würde dann sagen, dass es, wenn man das abstufen würde, das halt verwestlich ist, dass das, was ich jetzt dir zeige, ähm, ein bisschen mehr traditionellere Einflüsse hat und dann kann ich dir das andere zeigen. Mhm. Ähm, und zwar das dritte Lied, das hat zum Beispiel mehr K-Pop-Einflüsse. Mhm. Ähm, genau, und zwar ist das, was jetzt die traditionelleren Einflüsse hat, ähm, oh Gott, ähm, das sind sehr viele Künstlerinnen und Künstler, und zwar Orange, featuring Koi, featuring Shodang, Kor. Ähm, und das Lied heißt ähm, Chan Chanai. Und genau, ich zeig's dir mal kurz. Mhm. Ich bin gespannt. Oh, stopp. Kannst du mal kurz auf Stopp drücken? Genau. So. Wir haben jetzt Chanai gehört. Und... Genau, was, also Wir haben uns auch das Musikvideo angeschaut und ich weiß nicht, also wer so K-Dramas kennt, ähm, ich habe das als Kind äh, mit meinen Cousinen und sowas geguckt, die sind halt sehr dramatisch und auch vietnamesische ähm, Soaps und sowas sind sehr dramatisch und sehr viel haben sehr viel mit Liebe und keine Ahnung und ähm, was zu tun und ähm, ich glaube, da geht es auch mehr oder weniger darum, ich bin mir irgendwie gar nicht so sicher, aber ähm, genau, das hat so diesen dramatischen Vibe ähm, und Genau, also ich finde, also ich weiß nicht, ob, also jetzt, wo ich dann irgendwie noch mehr dieses Lied gehört habe, denke ich, also ich bin immer so zwischen, es ist, es ist sehr poppig, es ist wieder auch so eine sehr poppige Ballade, auch, auch sehr verwestlicht, aber zumindest dieses, am Anfang, wo sie gesungen hat, hat mhm. dieser, also das hat so ein bisschen wenigstens was von dem mhm. traditionellen vietnamesischen Gesang, diese langgezogenen ähm, Töne und dieses so ein bisschen... Schlenkande, schläng, <lacht> ähm, ich weiß nicht, wie man das nennen möchte, aber ähm, genau, also das ist halt so ein klitzekleines bisschen was ähm, und es ist nicht, aber es ist trotzdem noch sehr, sehr ähnlich wie äh, eben westliche Popmusik. Mhm. Oder ich weiß nicht, wie war dein Eindruck von
0: dem? Doch, also äh, stimmt schon, was du meinst, es fühlt sich nicht ganz so komplett mhm. Glatt, äh, glatt gebügelt westlich an. Ja. Und das Musikvideo am Anfang sah das auch einfach voll schön für mich <lacht> aus. So, so farbenfroh und so. Ja. Ähm, ja. Fand ich jetzt eigentlich ganz cool. Hat mir besser gefallen als das erste Lied. Wo mhm. oh, falls ihr euch übrigens fragt, wo kann ich diese tolle <lacht> Musik <lacht> noch mal anhören? Ähm, wir haben eine Playlist. Die mhm. nennt sich die Pla Playlist. Die, das könnt ihr in die Suche bei Spotify eingeben und da könnt ihr euch nochmal die ganze Musik, über die wir heute geredet haben, nochmal anhören. Mhm. Genau.
1: Genau. Und da werdet ihr dann auch das nächste Lied finden. Und zwar ist das, ähm, wie ich schon vorhin gesagt habe, also hat das mehr so K-Pop-Einflüsse. Und genau, die Band heißt Uni, ich weiß nicht, ob ich das Englisch ausspreche, also Uni 5, also Uni 5. Das Lied heißt Neu Doi VM. Es ist eine sehr, sehr melodische Sprache. Also, es ist, also es ist sehr viel mit der richtigen Betonung. Ähm, jedenfalls, genau, hat das ein bisschen mehr K-Pop-Einflüsse und ich glaube, also hast du schon mal K-Pop gehört?
0: Ja, ich habe wohl, also, es ist ja schon ist ja schon Weichen, so mhm. around the corner. Und da habe ich immer mal so gedacht, um was geht's in diesem Hype ja. und habe mir das mal so angehört. Ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ich finde vor allem die Musikvideos ziemlich ja. geil, also diese Tänze ja. und es ist so alles total übersättigt und farbenfroh und unglaublich krass Bio, also diese Biografie. Bio Choreografie. <lacht> Das ist heute los? Und ich dachte, Biografien, das kann nicht das richtige Wort sein. <lacht> <lacht> ähm, Choreografien. Aber schön, dass du gleich wusstest, dass ich meine. Und so auch das ganze Make-up und die Kleidung ja. ist irgendwie sehr cool. Die Musik ist halt ja, ich glaube, ohne Musikvideo würde ich es mir jetzt nicht unbedingt <lacht> <Ja>. <lacht> Es ist halt schon Pop. Ja. Das ist ganz cool, so auf Koreanisch irgendwie mal was anderes. Aber würde ich mir jetzt nicht in meiner Freizeit Mhm.
1: und Ja, jetzt kann man ja schauen, was du dann zu dem Musikvideo und mhm. dem Lied sagst, ähm, ob sich dann das wirklich daran erinnert oder nicht. ja So, so und wie ist dein Eindruck?
0: <lacht> das hat mir bisher am besten gefallen, das mhm. ist ziemlich cool, aber ich glaube, ich bin auch ziemlich leicht zu begeistern, so für, für bunte Bilder. <lacht> Also es sieht halt auch einfach cool aus, ja. so diese ganzen Tänze und alles. Ja, also ja. es ist
1: schon, steckt auf jeden Fall viel dahinter, denke ich. Und Also das Video sieht auch also mit gut produziert aus, denke ich. Hm. Und ja, also jetzt, wo wir uns das Standbild gerade anschauen, es sind ähm, anscheinend fünf ähm, junge Männer, was der Name dann anscheinend auch schon im Bieter gibt. Und genau, so haben bunte Haare und ja, es ist einfach sehr, also man merkt sehr stark den Einfluss von K-Pop.
0: Also würdest du sagen, dass so der, der K-Pop-Einfluss größer ist als der westliche Einfluss? Wobei ja K-Pop an sich auch sehr ja. vom Westen beeinflusst
1: ist. Es ist so eine Mischung halt. Also es ist ähm, also es gibt halt dieses typische poppige westliche und ähm, auch ähm, vietnamesischen Rap und sowas mhm. und vietnamesische Rockmusik und so weiter. und Aber ich glaube, der Einfluss von... Wie du schon gesagt hast, also K-Pop ist ja von westlicher Musik auch beeinflusst und mhm. dann ist das halt, also vietnamesische Musik dann von K-Pop Musik beeinflusst und ich glaube, du kannst das gar nicht mehr so krass sagen, aber wenn dann wahrscheinlich eher von K-Pop beeinflusst, beziehungsweise wenn man wenn du es dann im Großen siehst, eher von West- ich weiß es nicht, aber ähm, ich weiß noch, wie K-Pop eigentlich in, also schon es gibt ja K-Pop eigentlich schon so lange, wie es wahrscheinlich dann Korea und Pop Musik gibt, um, und ich weiß noch, wie ich, als ich vielleicht zwölf war oder sowas, im Urlaub war in Vietnam, um, zum ersten Mal auf also K-Pop, wie wir ihn jetzt kennen, gestoßen bin. Und das waren so typische Bands wie Super Junior oder oh, so eine so eine Mädchenband ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt. Jedenfalls, das waren so acht Mädchen oder sowas. Und ich habe da... Fernsehen geguckt und da war so ein Musikchannel und dann habe ich zum ersten Mal diese koreanische Musik gehört und diese krassen Chores und so und ich war so, boah und <lacht> habe das dann irgendwie dann in Deutschland so heimlich gehört und dann, weil ich das irgendwie so peinlich fand, weil ich, ich wusste auch nicht, wie ich das anderen Leuten erklären sollte, so dieses, keine Ahnung was und ähm, dann habe ich das halt eine Weile gehört und genau, jetzt ist es für mich dann interessant zu sehen, dass es dann nach so ein paar Jahren so durch die Decke hm. gegangen ist ähm, und ich glaube, was ich damit eigentlich sagen möchte, ist, dass ähm, da dieser Einfluss schon sehr früh dann auch war und dann in Vietnam wahrscheinlich das auch früh gehört wurde und dann auch bestimmt dann, weiß ich es nachgemacht, aber dann das beeinflusst hat, und mhm. die Musik auf jeden Fall bestimmt. Und genau, also ich glaube, weil einfach Korea und dann die Musik so nah bei Vietnam ist, dann eher das wahrscheinlich noch mit, aber es ist einfach nicht, glaube ich, von der Hand zu weisen, dass westliche Musik insgesamt die ganze mhm. Welt gefühlt einnimmt. Ähm, genau mhm. aber ja das waren die drei Lieder die ich ähm, rausgesucht habe und wir haben uns hier nur gesteigert ähm, <lacht> Lena machte <lacht> dann immer ähm, ja, stimmt, das nächste das Dritte Lied so ein hat bisschen
0: mir mehr. jetzt am, am besten gefallen
1: ja aber schön auf jeden Fall und genau hört mal gerne rein ähm, Und wie gesagt ihr könnt die Lieder sehr leicht dann in unserer Pliepla Playlist finden und genau fangen wir dann jetzt vielleicht einfach direkt mit dem eigentlichen also ich meine wir haben jetzt schon über das Thema geredet, aber du kannst mich jetzt ausfragen, ich bin <lacht> bereit. Oh mein Gott. Welche <lacht> Frage, denke ich? Also ich habe tatsächlich auch nicht ähm, ja, auf viele so viele auch Antworten, weil ich mich wie, ich bin selbst so ein kleiner Noob, ähm, was das <lacht> angeht und ich kann einfach sehr viel aus meiner Kindheit und sowas berichten. Ähm, aber ja, ich habe auch ein bisschen was rausgesucht.
0: Ja, Dann hätte ich gleich mal die Frage, hast du in deiner Kindheit dann auch so traditionellere vietnamesische Musik angehört?
1: Ja, also, also eigentlich nur. Also oh. ich habe gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, dass es vietnamesische Popmusik überhaupt gibt. Mhm. <lacht> ähm, ich weiß noch, wie ich halt das immer von meinen Eltern gehört habe, beziehungsweise hauptsächlich von meiner Mutter, weil sie immer das dann laut angemacht hat und dann da mitgesungen hat. Ähm, mein Vater habe ich nur in äh, seltenen Gelegenheiten gesehen, wie er dann auch ähm, mit einem also mit gewissen Enthusiasmus dann ähm, Karaoke gesungen hat. Genau, Karaoke, das war halt so das Ding. Da habe ich, also hu, ähm, es ist halt ja sehr verbreitet insgesamt in Asien und ich glaube, jede Familie muss muss eine Karaoke-Maschine zu Hause haben und wir hatten dann am Anfang echt sehr viel so Familienfeiern und so und wo dann ähm, Freunde von meinen Eltern kamen, die dann auch ganz viele Kinder hatten und so und ähm, dann waren da oder sind nicht fünf Familien oder sowas äh, mit ihren Kindern und wir als Kinder sind dann immer weg und die haben dann Karaoke gesungen und ähm, das hat man dann mit den durch die karaoke maschinen und so richtig Maschine mit Mikrofon und dann eben ähm, den Texten so also so wie man Karaoke kennt und aber in deinem Haus und das dann sehr laut damit das jeder hört und genau das waren dann eben eher so traditionellere Sachen und genau also das waren dann also ich kann dir das auch mal zeigen. Ja, gerne. Äh, was ich vorhin am Anfang schon ein bisschen gesagt habe, von dem einen Lied, was so ein bisschen, also wo ich meine, dass es ein bisschen mehr traditionellen vietnamesischen Einfluss hat, äh, diese langgezogenen mhm. Töne, äh, auch irgendwie sehr viel geführt Vibrato drin. Mhm. Und dieser, du wirst, also sie werden lange gehalten und ja, es ist sehr, sehr. Also es hat auch irgendwie ein bisschen was Melancholisches, also weil die Themen sind auch sehr viel Liebe, ähm, Krieg ähm, und insgesamt das Leben und so eine Sachen halt. Und genau, ähm, ich habe mir ein paar Sachen rausgesucht. Ähm, und zwar, also der Gesang unterscheidet sich halt auch von Region zu Region. Und was ich eher gehört habe, ist ähm, Musik aus dem Norden. Mhm weil, also meine Mutter ist aus dem Norden und mein Vater ist aus dem Süden mhm. und wie gesagt, meine Mutter hat eher Musik gehört und ich finde, um ehrlich zu sein, die, also wahrscheinlich vielleicht auch, weil ich mich einfach nur daran gewöhnt habe, ähm, die Musik irgendwie angenehmer mhm. ähm, oder den Stil zumindest angenehmer und da mhm. kann ich dir ähm, etwas zeigen, was genau aus dem Norden ist und zwar ähm, ist das ein Duett es gibt halt irgendwie sehr viele Duette und sehr viele Leute, die einfach nur also alleine singen aber Duette sind dann, also eigentlich hauptsächlich zwischen Männern und Frauen. Hm. Ähm, und das ist dann auch, das hat dann eben auch so sowas Romantisches. Hm. Genau, ähm, sowas. Und genau, ähm, das ist also typische Volksmusik, ähm, die wirklich aus einem Bezirk ist, der weit im Norden ist. So. Äh, was, was haben wir gerade angehört, Hux? Ähm, ähm, Moment. Also es das heißt Quan Ho. Es ähm, ist eine bestimmte Art von Musik, die ähm, im Norden gespielt wird. Und zwar die, also ja, traditionelle Musik oder wenn man das vergleichen würde mit Stager des Vietnams ähm, aus dem Norden. Ähm, und genau, das war ein Duett ähm, und zwar zwischen einem Mann und einer Frau und ja, also das ist etwas, was ich sehr oft in meiner Kindheit gehört habe <lacht> und durfte. Aber ich genau. gesagt, du hast gerade schon gesagt, dass Flashbacks bekommen. Ja, also das war, das war sehr, an, an vielen Karaoke-Abenden wurde sowas viel, viel gespielt. Und ähm, genau, also was ist dein Eindruck davon? Ich fand es ziemlich cool. Also, <lacht> ähm,
0: ja, wir haben gerade schon ein bisschen gesagt, man sieht so, also vor allem, weil wir schauen uns die Sachen immer auch noch mit einem Musikvideo an, was ihr euch natürlich auch gerne anschauen könnt. Und man sieht schon so ein bisschen die die Parallelen zu so deutschen Schlager-Musikvideos und es ist irgendwie voll weird, so auf der anderen Seite der Welt, Aber wo dann ja so sehr dramatisch ähm, so, so irgendwie wahrscheinlich irgendeine Liebesgeschichte erzählt wird und dann so, so Landschaftsaufnahmen... <lacht> Und die Leute grinsen in die Kamera und es ja. ist irgendwie so voll äh, theatralisch. Aber die Musik fand ich eigentlich ziemlich cool. Also mhm. gerade der Gesang, äh, der schon so fürs westliche Ohr jetzt mal was ganz Neues. Also wie du es ja vorhin schon beschrieben hast, sehr nasal mhm. und sehr langgezogen alles. Ja. Und auch viel so, ähm, naja, so auf, ähm, wie sagt man das, also jetzt nicht ein monotoner Ton, sondern viel Variationen. Höhen und Tiefen. Genau. genau ähm, fand ich sehr schön. Mhm. Und die Instrumente dort im Hintergrund fand ich auch schön. Was, was sind das so für, für äh, traditionelle Instrumente, die da so verwendet werden? Ähm,
1: genau, das wusste ich halt zum Beispiel auch nicht, aber ich habe, also ich weiß immer nur, ich habe das immer nur im Ohr, beziehungsweise wenn ich das dann immer höre, dann weiß ich dann, okay, das assoziiere ich mit vietnamesischer ähm, Musik. Und dann habe ich das mal selbst, also ich habe mich noch nie damit befasst. Und ich habe, ähm, wenn dann die Instrumente sowas wie, ähm, keine Ahnung, so Flöten oder sowas, dann auch immer nur so gesehen und war so, oh, okay. Ähm, und genau, ich habe dann ich habe das mal selber <lacht> einfach mal gegoogelt. Ähm, und da kam halt wirklich das, das ähm, also dieses Nationalinstrument, was sehr typisch für Vietnam ist. Ähm, es heißt Dan Bau und es ist eine einseitige Kastenzitter und wenn man sich das ist mal anschaut das, was so ein bisschen wie eine Geige klingt es klingt wie ein Theremin tatsächlich ah, und okay. ich war so verwirrt als ich mhm. mir das angeschaut habe weil ich mir dachte wie spielt man das was, was ist das und also ich kann dir das auch mal zeigen mhm. weil es ist halt wirklich einfach ein Kasten mit einem mit einer Seite mhm. und einem so ein Plastikteil womit man dann den Ton verändern kann mhm. und okay Moment
0: wir haben uns gerade dieses traditionelle Instrument mal angehört und angeschaut. Irgendwie voll spannend, weil ja hat echt ein bisschen was von... es also sieht auch ein bisschen aus wie ein Theramin mhm. und klingt auch ein bisschen so. Also ist so sieht so ein bisschen aus, als ob sie so in der Luft äh, ja. spielen würde. Aber du meintest, da ist eine Seite quasi genau. dazwischen gespannt. Eine einseitige Kastenzitter.
1: Mhm. Ähm, es sieht halt, also wenn sich das Video anschaut, was wir uns anschauen aus als würde sie echt einfach in der Luft so ein bisschen rumzupfen. Ähm, <lacht> ähm, und also dieser Klang auch, also dadurch, dass sie das Plastikding bewegt, also wird es ja auch verzerrt, ähm, der Ton. Und insgesamt erinnert das einfach sehr an einen Theramin. Und hm. ähm, ja, also ich, also ich habe das vorher, also ich kenne den Klang, weil es einfach in fast jedem traditionellen Lied drin ist. Aber ich habe das Instrument noch nie gesehen und irgendwie hm. mir auch darüber noch nie Gedanken gemacht. also Aber oh, das ist sehr interessant, das dann einfach mal so zu sehen. Und so eine richtige Performance auch, ähm, wie da eine Frau wirklich an in diesem Instrument einfach nur sitzt und das macht.
0: Hm. Ja. In diesem Video, was wir gerade noch angeschaut oder angehört haben, da war noch, und das, das ist, was ich oft so mit. mit asiatischer Musik verbunden habt so irgend sowas was so ein bisschen wie eine Geige klingt mhm. weißt du was ich meine äh, nicht
1: ganz vielleicht
0: kann ich dir dann falls wir noch ein Lied anhören nochmal sagen mhm. wenn ich das höre äh, okay
1: genau also das ist halt das typische Instrument was du dann wahrscheinlich überall hörst und ähm ich habe noch etwas rausgesucht, wo dann die Flöte mehr zum Einsatz kommt, mhm. weil das ist dann auch sehr oft in ähm, vielen Liedern drin. Und das kann ich dir auch mal kurz zeigen. Ja, gerne.
0: Genau. Ja, wir haben gerade ein, ähm, ein Musikvideo mit so einer Bambusflöte angehört. Das fand ich richtig cool. Also die die ich könnte mir halt vorstellen, dass man die sich damals auch selber einfach irgendwie hergestellt hat. Einfach so ein hm. Bambusrohr. Und also so einfach ist es wahrscheinlich nicht, aber es ist irgendwie ganz cool, finde ich, wo du noch so das siehst, dass das so aus Bambus ähm, direkt gemacht ist. Klang sehr schön, auf jeden Fall.
1: Ja. Und insgesamt diese ganze Kulisse und ähm, dieses sehr auch eben minimalistisches und wir haben uns also das Video jetzt mal angeschaut und das ja, sah irgendwie so putzig aus, wie er mit seiner Flöte sitzt und ein bisschen spielt. Voll. Aber genau, das sind so ich glaube die zwei ähm, am öftersten wahrscheinlich vorkommenden Instrumente in vietnamesischer Musik. Hm. Genau. Mhm. Ähm.
0: Du meintest vorhin, ähm, dass äh, ihr so traditionelle Musik vor allem im, im Karaoke-Kontext ja. <lacht> angehört habt. In welchen ähm, Kontexten hört man dann noch so traditionelle Musik an?
1: Ach, eigentlich, also ich glaube, traditionellere Musik ist verbreiteter als Popmusik. Also, hey, also zumindest, ähm, als ich noch jung war. Mhm. Äh, weil ich habe also ich hab nie so richtig was von vietnamesischer Popmusik mitbekommen, weil auch äh, meine Cousinen und Cousin, Cousins und so weiter, ähm, die haben selber auch sowas dann hm. gesungen und gehört. Und also ich war irgendwie also ich wusste gar nicht, wie gesagt, dass es dann sowas noch gibt. Hm. Und ich glaube, das ist einfach noch sehr stark verbreitet und ähm, so also was ich selbst jetzt gerade auch verstehen kann, weil ich kann mit der Musik echt sein mehr anfangen als mit der Popmusik. Ja, also
0: mir gefällt das ehrlich gesagt auch besser, was ja. ähm, diese tra traditionellen Sachen, vielleicht auch einfach, weil es irgendwie mehr was Besonderes hm. ist, als jetzt halt so mehr oder weniger Popmusik.
1: Ja, und ich glaube, es ist auch noch was Besonderes, eben so zu singen, wie mhm. ähm, dann die traditionelleren Künstlerinnen und Künstler singen und diese Art von, ich glaube, den Leuten macht es vielleicht auch mehr Spaß einfach, das mhm. dann beim Karaoke zu singen. Mhm. Ähm, und genau, es gibt ja noch andere ähm, Arten des Gesangs dann im Süden, das klingt dann ganz anders, das kann ich dir auch mal kurz zeigen.
0: Mhm.
1: Und Das, das würde mich
0: allgemein mal interessieren, mhm. wie dann im Allgemeinen so die regionalen Unterschiede sind von mhm. der
1: Musik her? Ja, also da gibt es schon ein paar Sachen, weil also Vietnam ist ja so ein bisschen dünn mhm. und dann so S-förmig und sehr langgezogen. Mhm. Deswegen ähm, gibt es da sehr viele, so also vom Norden zum Süden, sehr viele Unterschiede, was alles eigentlich angeht. Und genau, und, und die Musik kenne ich aber auch, weil eben mein Vater aus dem Süden ist und ich dann auch immer mal bei der Familie halt war, so väterlicherseits und die haben dann eher so eine Musik ähm, angehört mhm. und ich kann mich halt auch noch wirklich an ähm, Diskussionen, <lacht> also was das angeht, ähm, erinnern, wo dann Leute darüber diskutiert haben, welche Musik besser ist oder was besser <lacht> ist oder was schöner ist und mhm. ähm, genau. Aber ich persönlich finde, glaube ich, dann eher das aus dem Norden schöner im Sinne von, dass es mir mich einfach mehr anspricht und dass ich also ich bin einfach wahrscheinlich dran gewöhnt und ich habe es einfach durch meine Mutter Sie hat es auch im Auto überall gehört und <lacht> einfach immer selber auch gesungen und so weiter. Ist das heute
0: eigentlich auch noch so? Ja.
1: <lacht> also sie hört sich, also es gibt, ich glaube, das Interessante ist halt, Musik ist, ich meine, Musik ist ja so oder so, ähm, universal und überall gibt es Musik, aber ich glaube, in Vietnam ist es noch sehr krasser gefühlt. Also es gibt sehr, sehr viele Musik ähm, Shows und sehr viel eben auch so traditionelle Shows. Und ich meine, es also gibt es ja eigentlich auch in Deutschland mit Schlager und so weiter, die ganzen Schlager ähm, feiern und wie auch immer. Ich weiß nicht, wie das alles heißt, aber ähm, es ist sehr, ich weiß nicht, vor allem eben durch Karaoke sehr mhm. viel einfach. Und ich weiß noch, dass ich auch früher als Kind sehr viele Musik-Kindershows ähm, angehört habe. Vor allem hauptsächlich, also hat mir das meine Mutter als Trick, verwendet, um mich zu füttern, <lacht> damit ich esse, weil ich mich immer geweigert habe zu essen und dann hat sie so irgendeine Musikshow angemacht und ich war dann immer so, so fasziniert, genau, dass ich dann <lacht> einfach mit offenem Mund dann so mir das angeguckt habe und dann hat sie mir so einen Löffel in den Mund gesteckt und dann äh, ähm, hat sie es ausgemacht und ich war so mmm", und wollte dann irgendwie protestieren und habe dann in dem Moment das runtergeschluckt und dann hat sie es wieder angemacht und immer so weiter.
0: Hä? Dann hat sie ja voll oft den Fernseher ja. dann aus und an. Ich gehabt. war
1: anscheinend, ich hatte ein Problem mit Essen. <lacht> ich weiß auch nicht. Aber kein Problem mit Musik. <lacht> also, <lacht> ähm, <lacht> genau. Ähm, Musik aus dem Süden. Hört sich ungefähr so an. Mhm. Äh, so ähm,
0: <lacht> Ja, auch eine interessante Hörerfahrung. Ja. Also mir hat auch das davor schon besser gefallen. Mhm. Das also es war jetzt schon so ein bisschen anstrengend auch ja. irgendwie, der Gesang. Aber auf jeden Fall, also jetzt selbst für meine westlichen Ohren äh, ein Unterschied zu hören. Mhm. Ähm, ja, wie würdest du das beschreiben, wie da so der Unterschied ist?
1: Also es ist halt nicht so, also es ist nochmal nasal <lacht> und es ist noch nasaler gefühlt, also es ist noch quietschiger. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, also ich glaube schon, dass es ein Stilmittel ist und nicht nur, dass die Frauen dann so eine Stimme haben. Und genau, es ist sehr viel schneller auf jeden Fall. also Es ist nicht das sind keine langgezogenen Töne, sondern es ist sehr viel abgehackt und sehr viel, ich meine, es kann jetzt auch daran liegen, dass es glaube vier Frauen waren, ähm, die dann sich immer abgewechselt haben, aber genau, das ist ähm, ich weiß nicht, also es ist nicht so. Nicht so. Also, was nicht melodisch, aber. Ich glaube, woran ich halt denken muss, ist, dass es halt schon ländlicher ist. Hm. Im Vergleich, weil halt auch ähm, die Regionen im Süden eher ländlicher sind hm. als die im Norden. Hm. Im Norden ist zum Beispiel eben die Hauptstadt und sagen wir dort ist es. Also, es ist die, ist die Entwicklung insgesamt immer schon so ein bisschen weiter, aber ich. Ich könnte jetzt auch Quatsch erzählen, aber von dem, was ich so mitbekommen habe zumindest. Ähm, weil ich habe ja so ein bisschen dann den Vergleich gesehen. Und genau, also ich weiß auch, dass meine Mutter schon immer ein Stadtkind war und ist. Und mein Vater dann eben eher im ländlicheren Bereich und die ganze Familie auch. Und ich glaube, das sieht man dann in der Musik auch so ein bisschen. zu mhm. so dieses. Also Weißt du, was ich meine?
0: oder? Ja, doch. Weiß schon, was du meinst. Es ist nicht ganz so tragend mhm. und... und äh gemächlich, sondern eher sowas, wo man vielleicht auch mal mitsingen kann. Ja, genau.
1: Ja und irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, aber genau, also, aber jeder, wie wie es ihm gefällt natürlich oder hm. wie es ihr gefällt und ich bin, aber ich glaube, also ich, ich weiß gar nicht, ob mein Vater das überhaupt selber mochte, aber ähm, genau, ich habe die Musik auch gar nicht so viel gehört und ähm, man merkt auf jeden Fall auch ähm, den Dialekt weil je nach Region gibt es auch komplett unterschiedliche Dialekte mhm. und bei dem anderen zum Beispiel, also dem, der Dialekt im Norden, den kann man als sozusagen hoch, Hochdeutsch, Hochvietnamesisch <lacht> bezeichnen und die anderen sind dann, so also ich merke dann auch, wenn ich mit ähm, Freunden oder so von meiner Mutter rede, die aus anderen Regionen kommen, ich verstehe kein Wort. Also ich meine, ich verstehe so, so schon eigentlich ganz gut Vietnamesisch, aber wenn dann ein Dialekt da reinkommt und ähm, jemand dann auch noch schnell mit mir spricht, dann stehe ich irgendwo halt da und denke mir so, hm? Und hier habe ich dann auch wieder gemerkt, dass ich ähm, gefühlt nur gibberisch an manchen <lacht> Stellen verstanden habe und ich mich also, ja. aber ja.
0: Obwohl ja, wenn man singt, wahrscheinlich schon darauf bedacht ist, dann äh, das irgendwie deutlich zu artikulieren. Ja. Krass. Aber klar, wenn, wenn ich mir jetzt irgendwas... Schweizerdeutsches hm. anhören würde, da hatte ich auch manchmal schon so Probleme, dass ich dann ja. mich gefragt habe, welche Sprache ist das gerade? <lacht> ja.
1: ich ja. weiß auch noch eine Situation, wo äh, meine Mutter und ich mit einer also anderen vietnamesischen Frau, also die wir gar nicht kannten oder so, die aus einem ganz anderen also, Bereich von Vietnermannschen gekommen ist und sie hat dann ganz schnell mit uns geredet und versucht uns irgendwas zu sagen und dann ist sie weggegangen. Und ich gucke meine Mutter an und war so, was hat sie gesagt? Und meine guck Mutter guckt mich an, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> also so schlimm ist das mit den ähm, Dialekten dort. Krass. Ähm, genau.
0: Mhm. Aber ja,
1: das also das einfach nur zum groben Vergleich zwischen dem Norden und Süden. Mhm. Ähm. Und dazwischen gibt es bestimmt auch noch andere Features. Ja. 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 Also damit kann ich auch ein bisschen was anderlicherseits, mütterlicherseits so ein bisschen das dann vergleichen kann.
0: Ja. Jetzt haben wir ja. Ähm, eigentlich so modernere Sachen angehört, also mhm. sowohl von der Popmusik als auch von der traditionellen Musik her. Ähm, wie ist denn, also das ist ja natürlich ein Riesenthema, aber könntest du uns kurz so erklären, wie sich die traditionelle Musik entwickelt hat? Gab es da so in den letzten paar Jahrhunderten noch eine großartige Entwicklung oder ist sie dann eher gleich geblieben? Oder an welchen Punkten sind da krasse Veränderungen eingetreten?
1: Ja, das Problem ist anscheinend, also dass ähm, sehr viel von, also es wurde, ich glaube, zum, zum einen überhaupt gar nicht so viel niedergeschrieben, was Musik angeht oder wie dann sich die Musik da entwickelt hat, beziehungsweise das, was dann überhaupt festgehalten wurde, wurde zerstört ähm, im Vietnamkrieg. Hm. Und genau, das ist dann anscheinend ein ziemlich großes Problem dann überhaupt, da irgendwelche Rückschlüsse zu ziehen, was für Musik oder was da ähm, an kulturelle Sachen waren, weil die dann weil das, was überhaupt übrig geblieben ist, dann einfach nur mündlich wiedergegeben, also übertragen wurde. Und genau, die UNESCO <lacht> versucht dann also tatsächlich, ähm, die traditionelle Musik ähm, wieder so ein bisschen zurückzubringen mhm. und ähm, gibt da ihr Bestes, um das so ein bisschen am Leben zu erhalten, aber man kann sagen, dass nicht viel übrig geblieben ist, mhm. weil also der Krieg war von 1900, ähm, genau, 1955 bis 1975 und die meiste Musik, also die meisten traditionellen nieder wie das, was wir uns gerade angehört haben, ähm, kommen aus den 50ern oder aus mhm. den 70ern, weil ähm, genau alles davor dann einfach mhm. wie ausradiert war. Mhm. Und wie gesagt, die UNESCO versucht da ein bisschen was ähm, und was an sich schön ist, aber genau. Aber ansonsten kann man sagen, dass die vietnamesische Musik sehr stark von den umgebenden Ländern beeinflusst wurde. Mhm. Ähm, insgesamt hat Vietnam sehr viele Einflüsse aus China zum Beispiel, mhm. ähm, weil es ja direkt einem ähm, angrenzt und ähm, auch von den Instrumenten her, was ich dir vorhin gezeigt habe, ähm, die ähm, sie einseitige Kastenzitter ähm, ist zum Beispiel auch aus einem, von einem chinesischen Instrument ähm, inspi inspiriert, und genau, insgesamt ähm, hat der China noch eine sehr viel größere Rolle gespielt früher. Ähm, zum Beispiel mein Opa hat noch Chinesisch gelernt. Mhm. Und insgesamt ähm, haben die das in der Schule so weiter beigebracht. Und genau, also ähm, China hat die Musik ähm, einerseits beeinflusst, dann auch Japan oder ähm, Korea, eben dann mit K-Pop später dann. Und... Genau, also, oder auch die Philippinen. Also es hat es ist, ein sehr viel, also es ist eine sehr starke Wechselwirkung mhm. in den anderen Ländern. Ja, klar. Ähm, genau, also so, weit, so, so viel weiß ich nicht. bisher noch. Aber ja, also an sich ist es schade, dass dann so viel irgendwie verloren gegangen ist.
0: stelle ich mir auch ähm, voll schwierig vor, wenn dann allgemein voll viel von deiner Kultur einfach verloren gegangen mhm. ist und du dann halt nur noch so vielleicht Anekdoten deinen dein, dein, äh, Urenkeln erzählen kannst, ja. aber dann halt also es ist, ist vielleicht auch so ein bisschen entwurzelnd, wenn dann gar nicht mehr so viel ähm, da übrig geblieben ist. Ja, Das ist ja traurig.
1: Schon, also ich meine, es, es ist halt nicht nur die Musik, sondern insgesamt, also Essen und so weiter und dadurch, dass ähm, auch noch dazu kam, dass ähm, Vietnam kolonialisiert wurde von Frankreich und so weiter, dann hat, also haben die da auch sehr eine große Rolle gespielt, also, zum, also soweit ich weiß, was auf jeden Fall das Essen angeht, hm. ähm, ist da sehr viel übergeschraubt von Frankreich und was an sich irgendwie schön ist und sind sehr interessant, weil zum Beispiel es gibt halt diese ähm, Brote, belegten Brote und das Brot ähm, also edelt halt den französischen Baguette hm. und es wird aber nicht aus Normalmehl gemacht, sondern aus Reismehl und deswegen hm. ist es so ein bisschen knuspriger und so weiter. Ähm, solche Sachen. Also findest halt gefühlt nicht, und ich glaube, das ist nicht nur in Vietnam, so, sondern in anderen asiatischen Ländern auch so, gefühlt nicht nur eben nur vietnamesisches und, ähm, diese Traditionslinie zieht sich nicht nur so streng durch, dass es halt nur dieses eine Land ist, sondern es kommen ganz viele Einflüsse aus ganz vielen verschiedenen mhm. ähm, Ländern rein und genau, aber es gibt auf jeden Fall noch, ähm, ähm, sehr alte Musik, die, ähm, worauf man sich dann so beziehen kann, wie, ähm, Musik, die dann halt für Kaiser und sowas gespielt wurden. Hm. Und sowas kann ich dir auch mal zeigen. Mhm. Ähm, und das ist halt sehr, ins, eigentlich instrumentallastig. Ähm, und genau. Und das ist sehr, sehr, sehr offiziell. Das <lacht> sieht man dann auch. Okay. Äh oh. Das war sehr, sehr alte Musik.
0: Klang ganz, ganz anders, als was wir bisher angehört haben. Mhm. Also sehr... Perkussionslastig mhm. und ähm, rhythmisch. Ja, rhythmisch, genau. Also ja, nochmal ganz was anderes. Ja. Wahrscheinlich so vielseitig, die Musik ist ja allgemein so, die, dass man das gar nicht so in einem Podcast alles abdecken ja. kann.
1: Ich meine, insgesamt, also wie gesagt, kann man da auf jeden Fall den Einfluss von China noch sehr mhm. stark sehen und ich glaube, das hat dann bestimmt auch damit irgendwas zu tun, dass dann die Kaiser und so von Land zu Land und dann irgendwie, mhm. dass man die dann begrüßt hat und dann sowas dann inszeniert hat. Hm.
0: Ähm, ja. In diesem Video, was wir gerade angeschaut haben, da wurde auch gesagt, dass das so für spirituelle Zwecke genutzt wurde, die Musik. Was würdest du denn sagen, wie
1: groß die Rolle von Religion für die Musik spielt? Also da muss ich sagen, habe ich keine Ahnung. <lacht> <lacht> also ich bin mir irgendwie gar nicht so insgesamt mit Religion so sicher, weil, also ich weiß von meiner Mutter, dass sie, also Buddhistin oder zumindest buddhistisch angehaucht ist, ähm, jetzt nicht mehr so sehr wie früher zum Beispiel. Ähm, aber ich würde eigentlich behaupten, aber wie gesagt, ich habe mich nie mit der Religion in Vietnam oder so groß auseinandergesetzt und es kann sein, dass ich dann einfach nicht die, die, die in Anführungszeichen, richtigen Sachen gehört mhm. habe. Ähm, aber eigentlich, glaube ich, gar nicht so viel beziehungsweise ich habe, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wir waren in so Tempeln und sowas, wo wir dann auch gebetet haben und so weiter und da wird dann auch gesungen, also mhm. da ist das dann auch also es ist dann wahrscheinlich wie Kirchenmusik oder sowas, wo mhm. du dann so ein Heftchen hast und dann ähm, singen dann die Mönche vor allem die dann was vor und dann kannst du auch mitsingen, wenn du das kennst oder nicht ähm, und genau, in dem Sinne hat es dann wahrscheinlich was Religiöses, aber sagen wir, die Themen von der traditionellen Musik, die moderner ist, ähm, sind halt eher Liebe oder hm. Hoffnung und <lacht> das Land und eher so eine Sachen. Ja.
0: Hm. Ich muss gerade mal meine Fragen <lacht> auschecken. Wir haben eigentlich schon über voll viel ähm, geredet. Äh, oh, Akku fast alle. Gefühlt haben wir eigentlich schon. Ähm, ah ja, was ich auch gerne noch ähm, wissen würde, wir haben ja schon festgestellt, dass so äh, Popmusik natürlich schon sehr vom Westen ähm, beeinflusst ist. Mhm. Was würdest du sagen, wie, wie steht man im, im Vietnam allgemein so zu westlicher Musik? Wird dann auch direkt ähm, Musik aus dem Westen angehört? Du hattest mal was erzählt von Modern Talking? <lacht> also ich glaube,
1: ich habe ich hab das mal gegoogelt, weil, oh Gott, ähm, ich habe das mal gegoogelt, weil ich glaube, das ist insgesamt ein sehr internationales Phänomen, dass Modern Talking auf einmal so den Durchbruch in der ganzen Welt geschafft haben. Ähm, ich glaube, das ist gar nicht mal so komisch, dass es dann dort gelandet ist sozusagen, aber ähm, also ich bin mir gar nicht so sicher, weil wie gesagt, äh, zumindest, zumindest als ich, also ich ich war das letzte Mal vor zwei Jahren in Vietnam und da läuft auf jeden Fall sehr viel K-Pop in den Läden und Geschäften und so weiter und so. Ich glaube meine Cousinen und so hören auch eher K-Pop. Ähm, westliche Musik ist da gar nicht so verbreitet. Ha, ha, also hatte ich zumindest hm. das Gefühl. Also weil ähm, ich weiß auch, als Kind habe ich eben sehr viel noch Fernsehen geguckt und so, weil mein war so Disney Channel und sowas hatte und, <lacht> ähm, und dann eben auch so Musiksender und wo ich dann eben K-Pop auch entdeckt habe sozusagen. Ich glaube, da gab es auch einen Sender, aber also für westliche Musik, aber ansonsten ist da gar nicht so viel gewesen und ich glaube, die sind alle noch, also vor allem eben meine Cousins und Cousinen und die sind ja alle so in meinem Alter und ein bisschen älter, die haben eben sehr viel eher traditionelle Sachen mhm. gehört und gesungen. Also zumindest dann aber ja, nee, doch, also bei den Karaoke und so werden dann auch so Sachen wie Britney Spears oder so gesungen. <lacht> ähm, aber ich glaube, in der Freizeit wird, glaube ich, wirklich noch viel ähm, traditionelle Musik gehört. Hm. Und dann wenn dann auch eher, dann wahrscheinlich K-Pop. Hm. Aber ich weiß gar nicht, wie sich das jetzt alles entwickelt hat mit Spotify und so weiter. also ja. Das kann sich ja echt sehr schnell einfach ähm, so also verschoben haben. Hm. Aber ja, ich müsste mir das eigentlich mal. Ich, ich habe das auch nie so bewusst dann einfach so richtig wahrgenommen. Hm. Ähm, aber genau, das ist einfach, das sind einfach nur die Sachen, an die ich mich erinnern kann.
0: Ja.
1: Weil zum Beispiel meine Schwester, die hört halt auch eben eher so traditionellere Sachen und sie ist 30. Hm. Ähm, und ich weiß halt auch noch, wie ich das dann nie verstanden habe. Ich war dann immer so, warum hört ihr nicht coole Sachen? <lacht> also, da, keine Ahnung, weil ich, also ich konnte früher mit der Musik nichts anfangen und war immer so verwirrt, warum dann ähm, auch noch meine Cousine, Cousins und Cousine in meinem Alter dann sich sowas angehört haben oder sowas gesungen haben. Und ich war immer so... Hä? Also ja, keine Ahnung, ich war immer ein bisschen verwirrt.
0: Hm. ja Aber insgesamt scheint ja schon so die Tendenz da zu sein im Vietnam, dass man schon mehr so traditionelles Zeug anhört, was ich eigentlich ziemlich cool finde. Hm. Also wir haben ja mit ähm, jetzt mal mit Negin geredet, da meinte sie dass im Iran eigentlich schon eher nur ältere Menschen hm. noch traditionelle Musik anhören und dass die Jüngeren das eigentlich gar nicht mehr so cool finden. Oder ist ja hier in Deutschland auch so. Ja. Also ich würde mir jetzt freiwillig auch keinen Schlager anhören. Ja. Ähm, aber ist ja eigentlich schon ganz schön, finde ich, wenn da noch so Traditionen, gewahrt werden und die Leute das halt auch scheinbar einfach genießen, das anzuhören.
1: Ja, wie gesagt, ich kann auch einfach nur eine verschromene Familie <lacht> haben und ein ganz komisches Bild davon haben. Also ich weiß echt nicht so richtig, wie es dann bei den anderen war. Weil also an sich war, ich weiß nicht. Ich glaube, wir haben, wenn uns, also wenn, dann waren es nur so eine Sachen wie eben Modern Talking, <lacht> oder ähm, so dieses typische Neujahrslied, so Happy New Year, das ist aber schon übelst alt und das feiern die da aber so sehr, ähm, aber ansonsten, ja, K-Pop, <lacht> also ich glaube, K-Pop ist da schon, ähm, wenn dann wir über moderne Musik reden, ähm, weitläufiger, Beziehungsweise wahrscheinlich dann auch vietnamesischer Pop, den mhm. ich jetzt überhaupt nicht kenne. Ja sowas halt.
0: ja, ja. Hm, Spannend. Ich versuche mich gerade an das Gespräch mit, mit Negin zu erinnern, um da irgendwelche Parallelen zu ziehen. Hm. Aber ich habe schon wieder voll viel vergessen.
1: Deswegen, also ich bin ich bin da wahrscheinlich auch nicht die richtige Person, die da ähm, so viel Einblick hat. Aber ist doch eigentlich auch schön, so deine
0: persönliche Erfahrung ja. da was zu hören. Ich müsste da mal... Ja? Hm. Dafür hört man ja, denke ich, auch Podcasts weniger, ja. um um jetzt, also manche natürlich schon, um einfach Fakten zu wissen, aber es ist ja auch schön, einfach so persönliche mhm. Erfahrungen ähm, zu
1: hören. Ich glaube, wenn ich das nächste Mal dann mal wieder dort bin, werde ich mich mal in die Nachtszene, in die Clubs <lacht> und sowas da reintrauen und mal schauen, was dann da abgeht. Ja. Ähm, oder mich mit Gleichaltrigen mal unterhalten. <lacht> das Ding ist halt, ähm, Cousinen, also einige meiner Cousinen sind halt auch hier in Deutschland jetzt und deswegen kann ich das noch gar nicht so, waren mal in Deutschland, und ich kann das gar, wahrscheinlich gar nicht so dieses, sie so, sie so abfragen oder so, mhm. beziehungsweise ich könnte sie eigentlich mal fragen, wie sie das eigentlich mal so sehen. Ich glaube, ja doch, die jüngere Generation, ich glaube durch ähm, so Streaming-Dienste und sowas, wenn die schon so also auf, auf, sagen wir, Ed Sheeran und sowas kommen, also ich glaube, ähm, wenn ich jetzt an meine eine Cousine denke, die ist schon seit drei Jahren oder sowas hier in Deutschland ist, ähm, sie hört sich halt auch eher so Indie-Zeug an und eher westliche Musik. Mhm. Und ich glaube, das aber auch schon bevor sie nach Deutschland gekommen ist. Ja. Also ja, ich glaube, es hat sich einfach sehr viel verändert.
0: Ja. ja, stimmt. Ich glaube, das, was, was bei, bei unserem letzten Podcast immer viel mitschwang, war halt so Politik- dass halt ähm, Musik einfach da von der Politik total beeinflusst ist, also inwieweit du überhaupt Musik machen darfst und Musik hören darfst und auf Konzerte gehen darfst und dass da die Politik oder ja halt auch die Religion ähm, sehr großen Einfluss auf die ähm, Musik dort hatte, mhm. ähm, genau und irgendwie so so omnipräsent ja. in der in der Musik war und dass bei vietnamesischer Musik da vielleicht auch mehr einfach so die Länder drumherum einen größeren Einfluss noch auf die Musik hatten, ja. als jetzt vielleicht irgendwelche politischen Umstände, wobei du ja auch meintest, dass der Vietnamkrieg da einen großen ja. Einfluss hatte.
1: Ja, also ich insofern, dass es dann halt die, ähm, zumindest die vergangene Musik ein bisschen ausradiert hat. Mhm weil jetzt, wo du darüber redest, mit der Politik und so weiter, und wenn ich das dann halt, also wenn ich dann, per, also persische Musik, oder zumindest die Regeln, die es dann im Iran gibt, was also Musik angeht, dann mit Vietnam vergleiche, also ich glaube, dann wäre es einfach nicht möglich, weil jeder Karaoke singt. <lacht> also ich mhm. glaube, das wäre da, also es ist halt echt interessant, wie, ich glaube, wenn man das dann mit Deutschland vergleicht, wäre dann ähm, Musik in Vietnam da irgendwie, also es hat schon einen sehr hohen Stellenwert einfach. Mm. Also, ich, also ich bin mir nicht sicher, ob ich mir das einbilde, aber es ist halt...
0: Also vielleicht auch einen hohen gesellschaftlichen Stellenwert, mhm. oder? Also so ja. dieses mit Karaoke so zusammenkommen und... Genau.
1: Ja. Und einfach halt singen, gerne singen, also mm. weil ich also ich kenne das von meinem Schwager, der, das ist so süß, der hat, also die haben auch sich eine Karaoke-Maschine zu, zugelegt und also was mein dann meine Schwester ähm, gesagt hat ist dass er gerne dass er eigentlich nur gerne singt wenn ihm irgendwann zuhört <lacht> und das war also ich glaube wir sind dann wir also wir waren dann dort und ähm, und hat er hat Karaoke Maschine rausgeholt und dann gesungen und dann gab es so einen Moment wo dann alle irgendwie keine Lust mehr hatten und dann so ein bisschen nicht mehr hingehört hat und dann ich ihn noch so gesehen und dann war es so, hey, und dann hat er gemerkt, dass ihn keiner zu oh. hat und dann hat er auch keine Lust mehr gehabt. Oh. Aber ich glaube, das ist echt so ein Gesellschaftsding, so ein mhm. dieses, ähm, wir machen das jetzt einfach, weil wir alle zusammen sind und jetzt singt ja jetzt singt jeder <lacht> ähm, und genau, und jeder hat dann so auch so seine, ein paar Lieder oder sowas, die er sehr so gerne singt und oft singt und es gehört einfach irgendwie dazu, ja. Das ist irgendwie ganz interessant. Es gibt sehr, sehr viele Musikshows. Sehr, sehr vieles. So, einfach nur, wo wirklich nur durchgehend so traditionelles Zeug gespielt wird, was hm. sich dann meine Mutter zum Beispiel anhört hm. und anschaut. Und wir waren auch zu Silvester mal auf so einem Konzert, womit ich dann wieder nicht viel anfangen konnte. Ähm, und ja, aber da waren anscheinend schon größere Namen dort, die dann da tra Ach, traditionelle... ah in sind. Frankfurt, mhm. was du mal erzählt hast. Ja. Genau. Aber ja, also da konnte ich dann nach drei Stunden nicht mehr so viel mit anfangen, aber ja. Hm.
0: ja. Okay, ich denke, ähm, wir haben über alle wichtigeren und unwichtigeren Sachen geredet. Alles, was mir zu
1: diesem Thema eingefallen ist und alle meine Kindheitstraumata <lacht>
0: Wir haben jetzt auf jeden Fall einiges über dich gelernt. Lux. <lacht> Was ist eigentlich aus dem der uh, One Direction uh, Love Story geworden, über die wir irgendwann mal geredet haben? Äh. Das ist, äh, ja, ich weiß nicht, also weiß nicht, was ich meine? Yeah. <lacht> Na, egal.
1: Also ich weiß gar nicht, wo wir... Schaltet haben. beim nächsten Mal ein <lacht> und ihr werdet mehr darüber <lacht> hören. Schöner Cliffhanger. <lacht> naja, mal sehen, ob hier noch, noch weiter ihre Geheimnisse bild oder nicht. <lacht> <lacht> vielleicht, mm. vielleicht, vielleicht reden wir mal das nächste Mal über deine nicht Geheimnisse, aber <lacht> <lacht> Musikerfahrungen in Deutschland. Mm. Das ist doch eigentlich auch ganz wenig äh, interessant. Also ich meine, das ist ja eigentlich wirklich, wie, also wie man dann halt in Deutschland mit Musik konfrontiert wird und ob dann wirklich Schlager so omnipräsent ist wie die traditionelle Musik. Mm. Das ist eigentlich mal interessant irgendwie zu wissen. Hm. Lasst euch überraschen, vielleicht reden wir beim Jubiläum doch über Schlager.
0: Oder vielleicht vielleicht,
1: aber nicht. Auch nicht. <lacht> vielleicht haben wir auch noch was Besseres im Ärmel. Ich glaube, wir haben was richtig
0: Gutes hm. im Ärmel. Das ist ja auch unsere zehnte Folge als nächstes. Mhm. Und ich muss sagen, auf dieses Thema haben wir uns schon jahrelang vorbereitet. Boah, das hört sich so krass an.
1: <lacht> also es ist wirklich es jahre Das Es ist, ist eigentlich echt so, ja. Es ist, war, also, das ist ich glaube, das war davon. der
0: erste Tag, an dem wir uns kennengelernt haben. Darüber ja. haben wir gebondet über ja. dieses
1: Thema. Und darüber ist dieser Plattenflosch entstanden. Also seid gespannt. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht gibt es ja auch... Vielleicht kann man das auch ein bisschen verbinden. ich gibt es in die Richtung, dann in Schlagerrichtung etwas darüber. Ach so. Oh,
0: ja. Ui, 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 ja ui. Das bestimmt, bestimmt. Okay, okay ich glaube, die
1: Zuhörer haben okay. keine Ahnung mehr, wovon wir reden. Aber sie sind Was gespannt, denn? hoffentlich. Ja. Und ja. ja. <lacht> dann schließen wir diese Folge ab. Und zwar mit dem geheimen, nicht mehr so geheimen Fingerspur, wollte ich sagen, aber... Fingerverabschiedung. Das hört sich nicht unbedingt besser an, aber ich werde euch jetzt mal so ein bisschen erklären, was wir jetzt eigentlich machen und wie wir uns gerne von euch verabschieden würden. Ähm, und zwar heben wir alle, alle, alle die zwei Finger ähm, hoch und zwar, also ich meine, ihr dürft euch aussuchen, ja, Stimmt, welche Finger, Wir Stimmt, kann es
0: eigentlich auch mal so hier machen. Mal die, so machen? Die, Den kleinen Finger. Was sind das? Das sind die Kleine. Surferfinger. <lacht>
1: Den kleinen ähm, und den Daumen und dann... Ich weiß gar nicht, wie das, <lacht> das funktioniert. Ähm, wir machen dann einfach so eine, so eine Greifarm oder sowas Bewegung. Egal, ja, wir wackeln sie und machen dann. Tötelö. <lacht> <Chrissy. lacht>